0: Cube Radio. Attends Fred là, si t'avais acheté un short, ça serait quoi Ben j'en ai déjà un short. En fait j'en ai même deux. Non non c'est pas, 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 pas. pas ça la question. Si t'avais acheté un short demain là, ouais, ce serait quoi Ben ça serait probablement celui que j'ai déjà acheté non, non, que j'ai acheté. Non, achetés. Arrête de parler des autobèges. <rire> si tu devais acheter un short neuf. Demain matin, ça sera quoi? Ah 9! Oui, 9! Là, là, tu parles pas d'un char de rail. Non, non, juste auto, un char, juste une auto un char j'aurais besoin dans ma, dans ma
1: réalité, dans mes déplacements de tous les jours. Oui. Malheureusement, Germain, j'ai pas de réponse préfète à ça. En fait, j'ai plus qu'une réponse. Je pense que ça va prendre un podcast au complet. Hey, c'est une bonne idée, ça. On part. On part! Bon, là, l'affaire c'est que je suis titillé, Germain. Quand, bon. quand tu me parles de quelle auto Ça, ça auto veut dire que t'es pas capable de
0: prendre une décision.
1: Exactement. OK. Parce qu'il y, y a deux Freds, tu comprends? Il y a le Fred... j'en vois
0: qu'un seul? Il y a le
1: Fred... Ah, oh, mais t'es pas dans ma tête, là. en fait, il y en a 12, mais je vais te parler des deux principaux. Il y a le Fred sérieux, le Fred rationnel, tu vois, qui a un emploi stable depuis plusieurs années, qui aspire à une carrière, à une famille, qui euh, devrait choisir, logiquement, un, un véhicule tout aussi rationnel, tout aussi stable. Et y a il
0: y a l'autre Fred. Fred. Celui qui a acheté une GTI à 6000 km d'ici sans l'avoir. Celui s en s en qui s'en va en Asie. C'est <rire> ça, qui prend quatre mois de
1: sans sol pour aller en Asie. C'est un Fred-là, lui, il est comme hey, ta Corolla rationnelle, là, on va acheter quelque chose de le fun parce qu'on ne vit qu'une seule <rire> fois, ou comme disent les Anglais, un YOLO, Yolo comme disent les latins. <rire> Carpe diem! Donc, Germain, euh, j'ai pas de réponse préfète. En fait, il y a plusieurs voitures que je convoiterais euh, si j'avais acheté une voiture, heureusement, ma job me permet de conduire une voiture différente à chaque semaine. Puis mes autos personnels, ben, on l'a déjà dit, là, mais pour les gens qui se joindraient à ce podcast, je possède une Porsche 944 1986 et beige. un beige, en effet, un beau beige des années 80 et un Volkswagen Vanagon Westphalia de l'année 1990. Tout aussi beige. À peu près la même beigeitude. Donc, j'ai deux véhicules euh, qui sont, disons, des véhicules donc, ancien? Je me sers, ouais, ancien, donc, je me sers seulement l'été, puis l'hiver, puis dans les déplacements de tous les jours, mais ben j'ai la chance d'avoir des véhicules prêtés pour des essais routiers avec le guide de l'auto. Même chose pour toi, Germain Goyer. Donc, j'ai pas cette question-là à me poser. Si j'avais à me la poser, je serais tiraillé. <musique> toi, est-ce que tu as une réponse préférée? Est-ce que tu me dirais comme... Moi, des 300 autos d'œuvre je, qui je sont sors disponibles. mon calvin et <rire> ce que tu préparé?
0: <rire> je, me, je, sors, je sors une demi-page euh, de notes. Euh, Est-ce
1: que, comme moi, il euh, y a un Germain euh, givré et un Germain nature Ah, je suis givré
0: euh, des deux côtés. <rire> Mais euh, comme il ne se fait plus de familial avec du bois, euh, <rire> j'ai dû me rabattre sur d'autres voitures. Grand et euh, non, malheureusement pas. Ou heureusement pas. Et euh, ben, mon premier choix, ce serait bien, bien simple. Ce serait la Mini. Mais oh, je dis la Mini, oh, mais pas n'importe laquelle. laquelle La grosse ou la trop grosse? <rire> Franchement. C est, c est plus, les Mini que t'aimes, c'est les vieilles Mini. Oui, ça je a plus rapport. Je sais, je sais, Mais ça reste quand même des voitures très plaisantes à conduire. On ne peut pas leur enlever ça. Quand elles te partent. Oui, parce que c'est ça. Je serais hésitant d'acheter une Mini parce que, justement, en termes de fiabilité... Euh, c'est il... zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Oui, effectivement, c'est zéro. Donc, euh, ce ne serait pas une Cooper, Frédéric. Ce ne serait pas non plus la Mini à cinq portes, ni même la Clubman, la Cabriolet, et encore moins la Countryman. Mais laquelle? Ce serait la Cooper S. Ah, ah, la Cooper S. Ou la Cooper, John Cooper, la Cooper la Works. Works. Là, ah je ben t'avoue que je suis tiraillé entre les deux. 300 chevaux. Euh, non, non, non. Le nouveau non. moteur, c'est 300 chevaux. Le, le nouveau moteur, oui. Mais euh, l'actuel, c'est plus raisonnable. On est à 228. La Cooper S régulière, elle est à 189 chevaux. Euh, combien ça coûte cette écurie là Ben c'est quand même assez cher c'est un peu ça le problème ah oui. <rire> Faut que je rapproche la feuille de mes yeux. Eh hey boy, à 24 <rire> ans. Pour on, on peut dire 24 ans d'ailleurs, bonne fête, Yervé. Ah, merci, nice, merci. Euh, il y a quelques jours, mais. Oui, exactement. Le quart de siècle arrive. Tranquillement, il frappe au loin. <rire> c'est à peu près 27 000 pour une Cooper S de base et 35 000 pour une John Cooper Works de base. Euh, c'est beaucoup de sous. Là, une année ça... plus tard, ça vaut 15 000 Non, c'est faux, Garde une bonne valeur les minis. Ah, les John... les minis en général, les oui? minis gardent une bonne valeur. Okay, rien dit. Je, dit. Ça je te
1: crois sur parole parce que les MINI, c'est un peu ta spécialité. T'aimes beaucoup ce modèle-là. Je, je les magasine souvent je aussi. Pas, euh, je ne suis pas surpris de voir ça dans ta euh, liste.
0: Pendant euh, mes nuits d'insomnie, c'est souvent euh, le mot-clé qui est recherché sur euh, Kijiji. <rire> Diffé... euh... <rire>
1: c'est différent des garçons normaux,
0: <rire> Germain. <rire> Et, euh, cela dit, les nouvelles MINI, elles ont un moteur turbo-compressé. Je t'avoue que c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais si j'avais acheté une MINI moderne, ce serait la MINI R53, donc la version... Supercharged du début des années 2000, était, ben, 2001 à 2006. Dans ce temps-là, ils étaient Elles étaient beaucoup plus petites, premièrement. L'espace entre le bout du museau et l'essieu avant était plus petit aussi. Ça se rapprochait davantage de l'authentique Mini. Moi, je trouve que c'est la plus belle Mini moderne, la R53. Et évidemment, elle serait de couleur British Racing Green. Je <rire> vais pas parler de la transmission parce que ça va de soi. Il n'est pas question d'avoir une automatique. C'est une Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Mini. Bien, je te souhaite vraiment un jour de posséder une Mini Cooper,
1: mais moi, je vais te relancer. Je pense que si tu avais une auto à acheter, okay. puis que tu t'écoutais vraiment, là, ouais. comme quatre saisons, j'ai besoin d'un char, pis il faut que ça réponde à tous mes besoins. ouais. Au final, je pense pas que tu achèterais ça. Je pense pas que tu achèterais ça parce que, ça boit quand même pas pire du gaz, une Cooper S, parce que c'est pas très fiable, parce que
0: l'hiver, euh, traction, c'est ordinaire. Moi, je pense que tu te tournerais vers autre chose. Ben, ouais, j'ai jamais eu de véhicule 4x4 pour l'hiver. Mais de l'essence, ça me fait pas peur. T'as vu les gros bateaux que j'ai. Voilà. Bon. Ça m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la fiabilité. Avec raison, je pense. C'est vraiment... Ouais. Le, le, c'est ce qui m'empêche d'en acheter une d'occasion.
1: Je pense pas que je vais te surprendre, euh, moi non plus, en te disant qu'un des véhicules, décidément, que je considérerais, puis là, c'est le Fred un peu givré qui parle, j'aime euh, ça. c'est le, le Jeep Wrangler. Ah ouais hein? Je trippe sur le Jeep Wrangler. mais Je, je vais vous expliquer ce que j'aime du, du Wrangler, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi j'hésiterais. Euh, ce que j'aime, écoute, le design de ce véhicule-là est tellement cool. Là, on a des photos du Jeep TJ qui, à mon avis, est la plus belle génération du Wrangler depuis très longtemps. Le Wrangler actuel qui est hashtag sorti l'année... Hashtag Rolling Eyes. Oh, C'est quoi ça, hashtag-là? Rolling Eyes. T'es pas d'accord? Non. Bon, ben, j'ai pas le goût de Mais le, le nouveau Wrangler qui est, plus, sorti la... qui est sorti l'année passée est très cool aussi. Encore disponible en version deux portes, ce qui, pour moi, est un must. Je n'aime pas le Wrangler à quatre portes. D'ailleurs, ça a été une grosse déception quand j'ai pas sorti le Gladiator, le, la version pick-up, puis que j'ai vu qu'il n'y avait pas de version deux portes. J'étais déçu. Arrête de faire des... Je ta gomme, c'est du tabac. <rire> J'étais déçu qu'il n'y ait pas de version deux portes. Pour moi, un Wrangler c'est deux portes, ça prend un petit empattement pour être plus efficace. Le en seul moyen
0: d'en vendre c'est de quatre portes. Tu oui, le sais je, bien. je le
1: sais, je le sais. Mais moi, j'achèterais un deux portes, j'achèterais aussi transmission manuelle. Le nouveau Wrangler est encore, somme toute, assez de base quand tu l'achètes. Ce qui est triste, c'est qu on, qu'ils ont, ont un peu monté le prix. Il n'y a pas de
0: clim à 33 000
1: Exact. Je pense que maintenant, il y a des vites électriques. Mais l'ancienne la, génération, le GK, de base, puis un de mes chums l'avait acheté de base. Puis c'était des crank windows, des vitres manuelles, transmission manuelle, évidemment, pas de clim. Puis tu payais quand même dans les hauts 20 000 pour ça. Puis maintenant, le Wrangler JL, là, la nouvelle génération, un deux-portes bien de base, le moins cher que tu peux aller chercher. Le, il l'appelle le Sport. 33 695 quand même. C'est cher. C'est très cher. Là où ça devient intéressant, c'est que il n'y a pas un autre véhicule sur le marché en ce moment qui garde aussi bien sa valeur qu'un Jeep Wrangler. c'est dans un
0: an le même prix. Tout
1: à fait. C'est un des rares véhicules que j'achèterais à l'état neuf et non au vieux de 2-3 ans parce que ta dépréciation est vraiment pas forte sur un Jeep Wrangler. Fait que ça, c'est le côté... Bon, évidemment, à givrer parce que bon, c'est pas un véhicule rationnel. Là. Ça boit du gaz. C'est pratique peut-être trois, quatre fois par année quand t'es pris dans un banc de neige, c'est le fun. Mais sinon, ben, franchement, j'habite à Montréal. C'est pas vrai que je vais aller faire du hors-route. Mais la consommation d'essence. Après avoir
0: payé 40 000 pour un véhicule, tu vas-tu justement aller le, ben non. le jeter dans le bout? T'sais? Ben non. Ben non
1: je te parlais de mon ami qui a acheté un modèle deux portes ben lui dès qu'il a eu un enfant il a fallu qu'il s'en départisse parce que c'est beau un deux portes là mais c'est zéro pratique quand tu veux mettre un siège de bébé as en arrière t'as pas de rangement que ça t'as aucun rangement il faut que tu rabattes la banquette arrière Puis si tu rabats la banquette arrière mais ben, tu peux plus mettre bonjour de, de le bébé hein? bonjour le bébé je sais pas il peut-être une place en dessous du capot quelque part si tu prends le plus petit moteur ah! Euh, mais c'est ça, fait que le Jeep Wrangler pour moi c'est un trip, j'avais je pense en posséder un, un jour, mais si tu me dis t'as un véhicule à acheter pis il faut que ça réponde à tous tes besoins je pense pas que je finirais avec ça comme j j j ça, je voudrais j'irais chez Jeep, j'en essayerais un, je voudrais l'acheter, mais il y a comme ma, mon petit Fred Rationnel là, avec ses rayures de marde <rire> qui me dirait comme, ouais, ce n'est peut-être pas une bonne idée, puis je me tournerais vers autre chose <muché>
0: Ben, c'est drôle parce que dans le même ordre d'idée, j'avais noté sur ma liste uh -huh. le Gladiator, le, le, Oui, la version pick-up oh. du Wrangler. Ça, c'est euh... givré en tabarouette. <rire> même s'il y a quatre portes, euh, moi, je le trouve vraiment, vraiment vraiment très beau, Je ah, j'en aurais absolument pas besoin, oh. parce que mon père a lui-même un pick-up euh, intermédiaire, donc euh, j'ai juste à lui emprunter quand j'en ai besoin. J'ai absolument pas besoin d'un pick-up, pas tant besoin d'un 4x4 non plus, mais je trouve que le facteur cool, il est très très fort avec j'suis le Gladiator. Cela dit, il est cher, Tiens, on parlait du prix du Wrangler, le Gladiator, il donne pas sa place non plus pour une version Sport S, qui est la moins chère. Qui est la moins chère. C'est plus de 47 000 qu'il faut oh, Puis là, tu sais, il y a les petits trous, les petits pneus. As tu euh... la clèbre, là? <rire> J'imagine. Je... Ouais, je oui. Mais tu sais, il n'a même pas l'air costaud. là, On... Mais... On... Parce que pour une version Rubicon, un peu plus cool... Où le côté macho ressort. Là, on est à 54 000. Sac. Même le Wrangler, deux portes, là. Ouais. Rubicon, c'est 46 000 C'est des gros pesos, ah. là. Pas des. des... <rire> ça va, Marcel? Je <rire> passe deux mois par hiver au Mexique. C'est des gros pesos, ça. Mais. Euh... Vous en servez ça, hein, <rire> pour favor? Mais c'est ça. Tu sais, t'as le V6 euh, star. Tu sais que ça va bien aller. Ouais. C'est le seul pick-up aussi qui a le pare-brise qui est rabattable. Qui est décapotable. Que tu peux enlever ouais. les portes, que tu peux enlever le toit. C'est vraiment très très cool tu peux retirer 7650 livres puis tu sais contrairement au Ranger je l'ai dit là as un vrai moteur atmosphérique là pas une, cochonne... pas une cochonnerie turbo
1: compressé d'ailleurs le, le moteur à 4 cylindres turbo compressé que tu peux avoir avec le Wrangler parce tu... que ça existe ouais. maintenant tu peux pas l'avoir avec le Gladiator non
0: on attend toujours par contre le V6 3 litres diesel pour le Gladiator il continue de se faire attendre mais explique-moi Germain pourquoi quand je
1: parle du Jeep Wrangler tu roules des yeux puis là tu me dis j'aimerais ça avoir un Jeep Gladiator qui est exactement pareil mais avec une boîte en arrière, mais une ça, boîte il... dont tu n'as pas besoin. Il est beaucoup plus pratique pour... <rire> pour mettre tes skis toi qui fais pas de ski. <rire> uh, mais des fois l'automobile ce
0: n'est pas que. Ouais, exactement ça de... je t'avoue de... que ma liste n'est pas du tout du tout du tout rationnelle mais, euh... mais ça en prend de la rationalité. Pas à l'aube de la cinquantaine Frédéric. <rire>
1: Bon, là, je t'ai parlé du Jeep Wrangler, euh, du Fred un peu pété qui euh, aimerait se gâter, mais là, je vais te parler du véhicule que j'achèterais si j'écoutais juste mon comptable intérieur. Ouf. Tu as, et achète, je as... une carte au bus? Oui, mais là, on <rire> parle de voiture ici, là. Donc, je débarquerai mon vélo et j'achèterai, Germain, euh, un véhicule que j'ai essayé tout récemment et qui m'a franchement épaté de par son facteur rationnel, de par ton, son facteur. Euh, pratique. J'ai vraiment Je vois vraiment
0: pas où on s'en va. Ben oui, je te l'ai dit avant l'émission. Ah, oh, j'essayais de <rire> jouer un peu la comédie pour les auditeurs avec un clé d'œil. Il vous prend pour des <rire> cons. Je voulais build up un suspense. La Toyota Corolla hybride. Ah oh, ouais? Oui,
1: oui, oui,
0: oui. C'est ouais. un peu
1: décevant. Hein? Ben, je le sais, mais écoute, cette auto-là a tout pour elle. Mais pourquoi pas une
0: Prius All-Wheel Drive, au moins? Euh, T'aurais un haillon, parce que t as t as j un vaisseau spatial entre les mains Les places <rire> arrière de la Prius Sont un peu moins intéressantes
1: J'aime moins le design aussi Tandis que la Corolla hybride Qui est nouvelle pour l'année modèle 2020 Écoute, tu as de l'espace autant en avant qu'en arrière. C'est une compacte qui est bien faite, qui est plus beige comme les Corolla ont déjà été. C'est quand même une auto avec un design intéressant. La motorisation, c'est la motorisation hybride de la Prius. C'est exactement la même technologie. Donc, on se retrouve au volant d'une voiture qui va te permettre de consommer 4, 4 litres et demi au 100 km. Tu as de la place en masse dans la valise. Si j'écoutais juste mon moi rationnel, j'achèterais ça certain parce que le prix... C'est 26 pièces, c'est genre 2000 de plus à peu près qu'une Corolla normale à essence avec transmission euh, automatique parce que tu peux pas avoir l'hybride avec la manuelle. Fait que à 2000 de différence, conduis euh, une coupe de dizaines de milliers de kilomètres puis tu es rentré dans ton argent facilement en comptabilisant la différence de consommation d'essence. Fait que si j'écoutais juste mon moi plat et rationnel, ce serait ça qui serait dans ma cour. Ben dans ma rue là parce que j'ai pas de cour. <rires>
0: ben en tout cas moi il y a pas de moi plate dans ce podcast-ci, on y reviendra peut-être une autre fois. Mais que tu vieillisses, j'achèterai la GTI. Ah ben là oui, j'achèterai une GTI, pas un modèle des années 80 là comme tu as fait là, un modèle Flan ban neuf. Ben c'est ça je la prends... thématique du podcast. <rire> oui, oui oui, quand même. La aime... MK 7 Oui exactement. En attendant la MK 8 Exactement. Ben, pour moi c'est un classique la GTI et je la prendrais. Je prendrais une version de base avec euh, les sièges à carreaux parce que les carreaux c'est la vie et. Euh, tu ma... portes d'ailleurs une chemise à carreaux pour les stations. comme il le figure. Toujours. On ne change pas de formule gagnante et euh, évidemment même si la DSG donc la boîte à double embrayage est efficace. Il en est pas question, mon Fred. On veut une vraie boîte avec une troisième pédale. Yes, sir. Plus il yes, y a sir. de pédales, euh... mieux c'est. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup le, le, le moteur turbo de 2 litres. 228 chevaux vapeur, hein, la GTI, on s'en rappelle. Je la prendrais 5 portes, hein, parce que devine quoi? Plus on n'a plus le choix. choix, plus choix. Hein? Même dis. si la 3 portes était euh, fort euh, fort intéressante. Et je prendrais pas non plus là, une version Autobahn à 36 000 piastres avec beaucoup trop de gugus électroniques qui vont briser. La version Rabbit et, et ouais. bien équilibré. Mais là, c'était 2019, puis on arrête de vivre dans le présent, Frédéric. c'est 2020? Non. Ah, triste. Alors, je prendrais une GTI régulière là, à 31 000 environ, et euh, j'aurais bien du plaisir avec ça.
1: C'est drôle que tu dises ça, parce que moi aussi, j'avais mis la GTI dans ma liste. Je trouve que c'est un bon compromis. Mais juste euh... pour
0: me contrarier,
1: tu t'as mis la Golf R? Oui, puis non, en fait. J'avais mis la GTI au début, puis là, je me suis dit, je vais pousser ma loc avec la Golf R, mais en fait, c'est parce que la, la Golf, là, peu importe la version, c'est un véhicule, je trouve, qui a un format intéressant. En ville, c'est pas difficile à stationner. T'as de la place, t'as une configuration à tu t'as cinq portes. C'est vraiment un beau format. Ça consomme pas beaucoup d'essence. C'est le fun à conduire. La GTI, ben c'est un petit extra quand même. La R encore plus. T'es rendu dans les 40 000 Mais, tu sais-tu quoi? Si j'avais vraiment une auto à m'acheter... La Golf régulière, oui, ça serait
0: correct oui. aussi. Oui. Oui.
1: C'est sûr qu'une GTI, puis même une R, c'est plus le fun. T'as plus de puissance. Mais... Si je considère mon budget et le, le montant par mois que je veux mettre dans une auto, une Golf ordinaire, là, la version de base ou à peu près, peut-être avec un peu d'équipement.
0: Ah ouais, hein? on se lâche là, <rire> on se lâche
1: là. Ah ouais, la clim. <rire> Ça ferait amplement la job, je pense. Puis je me mettrais un beau petit rack à ski sur le toit. Puis, euh, je serais heureux avec ça. Fait que tu vois, il y a le Fred... Il y a, il y a fred, des plaisirs
0: simples, parfois. Il y a le Fred
1: un peu fou qui veut se payer un Wrangler trop cher. Il y a le Fred un peu trop plate qui veut se payer une Corolla hybride. Puis, mets ces deux gars-là ensemble, puis ça donnerait quelque chose comme une Volkswagen Golf.
0: Ah, euh, un, bon, euh, un bon compromis. Euh. Un bon compromis. Mais toi, ce bon. serait la GTI. Ouais, Parce que, tu sais, je suis jeune. Ben, profite en mon cher. <rire> Parlant de jeunesse, j'achèterais aussi une voiture de baby-boomer. Une Mustang? Non, franchement, non. Ah, je te vois. Voilà, d'une Mustang, Mustang <rire> décapotable. EcoBoost. Salut les filles. <rire> non, ça, il y, y a aucune, aucune, aucune chance que ça se produise. Euh, j'achèterais une Mazda MX-5. Oh. Ouais. Et si t'as remarqué, tous les véhicules que je t'ai présentés, c'est tous des véhicules un peu authentiques, ouais. tous des véhicules avec une approche traditionnelle. Mais c'est tous des véhicules qui laissent peu de place au compromis. Une MX-5,
1: là... Oui. Euh, si tu veux aller jouer au golf avec ça, t'as pas à tête. Non, mais j'exagère. Je ne Je Je si Je pas au si tu, veux, si tu veux juste partir pour une fin de semaine en camping, là... Ben, t es, t es, amène ton tête. bikini et ta brosse à
0: dents, puis tout va bien aller. Hey, la valise,
1: tu ne peux rien mettre là-dedans. Tu as, as déjà ouvert la valise d'une MX-5? Bien sûr, bien sûr. C'est le fun à conduire. Mais euh, Mais c'est quasiment une
0: moto, là. Mais c'est tout petit, puis euh, ça t'amène à revoir euh, tes priorités. Oh, c'est bien dit. <rire> Mais euh, depuis qu'elle a 26 chevaux vapeur de plus qu'auparavant... Oui, je le sais, j'aime bien vapeur. mettre euh, le vapeur. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui lui manquait à la MX-5. Je parle de boîte manuelle depuis le début. Et c'est pas maintenant que ça va changer.
1: Non, puis euh, la, la transmission manuelle de la MX-5 est quelque chose. C'est est, vraiment elle est, bien, bien joué. Elle
0: est parfaitement agencée au reste, au reste de la voiture. J'opterais pour une version à toit souple encore là, je vise euh, l'approche traditionnelle. Mais ça peut pas ouais. être ta seule auto. Le, le but de ce podcast-là, oh, c'est bon, de trouver. Bon, bon. Ça serait non, quoi C'est moi qui ai posé la question au début.
1: C'est moi qui avais une auto à acheter. Ça serait quoi? Là, tu m'arrives avec un petit roadster.
0: Tu peux pas dire ça. Ça serait mon char de tous les jours, été comme hiver. C'est moi qui ai posé la question initiale. <rire> je regrette. Et je te ferai remarquer que mon premier hiver en tant que conducteur, j'avais une seule voiture et elle était remisée. Je m'en suis bien sorti.
1: Donc, tu l'as pas conduit.
0: Voilà. Bon. Puis je, je suis pas mort. Pourquoi tu fais ce job-là déjà? Euh, euh, donc, c'est ça. Ce ne sera pas une version RF, là, à plus de 40 000 parce que, à mes yeux, c'est totalement exagéré. Ce serait une version de base. Avec. avec le, petit toit, avec qui le toit de l'hiver. Ouais. mais non, je la sortirai pas l'hiver. Ce serait ta seule euh, auto, mais tu la sortirais pas l'hiver. Oui.
1: Le réalisateur n'y comprend rien.
0: Ben, euh, je suis à 5 minutes de marche du métro. Il n'y a pas de problème. OK. Par contre, je serais embêté pour le choix de couleur, parce que j'aime beaucoup. L'orange euh, du 30e anniversaire. Ouais, C'est un peu mais, too much. mais ça vient avec une édition complète. Euh... Le rouge.
1: Le rouge de base Mazda. C'est ben, là
0: que je m'en allais. Le rouge euh, cristal métallisé. Ils il y a est... un nom pour ça. Il est beau, mais euh, trop courant. Alors, je pense que je serais un peu plate et j'irais avec soit un blanc ou un noir. Parce ah, pas que, blanc, je t'en supplie. Parce que peu pour... importe
1: le modèle que vous achetez dans la vie, si vous le prenez blanc, vous faites une grave erreur. Mais ben
0: Avec le toit noir, ça fait une belle démarcation. Mmh, OK. Mais, euh... mais non. Ben oui, le, le fou en moi sera prêt à avoir une seule voiture, de la rouler d'avril à, à fin novembre et cette voiture-là pourrait être la MX-5 et faire le reste des déplacements en métro. En gros, il
1: euh, n'y a pas une réponse à la question si tu avais à t'acheter un char neuf, lequel t'achèterais Je pense que les deux... Si... Si On avait à faire ce choix-là, on hésiterait pendant de longues journées.
0: Évidemment, on avait un budget plus ou moins clair pour ce court palmarès-là, mais c'est sûr que si la banque était ouverte, on aurait été facilement tenté d'aller vers la Corvette 2020, Frédéric, Ouf, ou même une Porsche 911 Flambant Neuf, ouais, probablement Carrera 4S. Voilà. Voilà, ou euh, 911 euh, de base, deux roues motrices avec des sièges tissus, boîte manuelle, pas de si poignées, une couleur terre. Euh, si tu veux. Je disais ça juste de même, là, pas <rire> comme si je l'avais en tête, tu sais. Et, Et si euh, quelqu'un <rire> a envie de faire un cadeau de Noël à l'avance à Germain. Voilà, mais euh, tout ça pour dire qu'il y a de moins en moins de mauvais véhicules sur le marché, mais il y a encore beaucoup de mauvais achats. L'achat d'un véhicule se fait en fonction des besoins. Ici, nos désirs dépassaient parfois nos besoins. Mais la preuve, c'est que nos choix étaient tous les deux bien différents. Oui, il faut écouter son budget, il faut aussi penser à son style de vie. Quel véhicule nous
1: convient vraiment? Puis, on l'a dit tantôt, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a probablement plusieurs véhicules que vous allez considérer. Heureusement, Germain, toi et moi, mais on n'a pas à se poser cette question-là. Fait que euh, je va retourner dans mon Westphalia. Puis, je vais aller démarrer en de mes V8. Avec du bois à ses côtés, idéalement. Idéalement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation. Merci
0: à Philippe Seguin pour la réalisation, le montage et la musique. Un one man show cette affaire-là. Ben non, on est là, nous autres aussi. Ouais, c'est vrai. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur iTunes. Puis si vous ne l'aimez pas, on ne veut pas le savoir. C'était une production Cube Radio.